0: هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه نؤمن بالمثل القائل ما خاب من استشار إلا أن استشارة الشخص الخطأ قد تتسبب في نتائج عكسية لذلك أحط نفسك بأكثر من 60 مستشار أسري ونفسي معتمدين بأقل التكاليف وبخصوصية تامة من خلال تطبيق لبه تطبيق معتمد من وزارة الصحة بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والاندرويد من الرابط في وصف الحلقة مرحبا هذا ساندويتش ورقي الخمس لغات الخاصة بالاعتذار أصدقائي مساء الخير في أغنية مشهورة لمحمد عبده تقول أباعتذر عن كل شيء إلا الهوى احتمال كبير انكم تعرفون هذه الاغنيه. والاحتمال الاكبر انه اعتذار محمد عبده في هذه الاغنيه لن يقبل. والسبب انه اعتذاره فيه استثناء والقاعده تقول انه المخطئ يجب الا يتشرط في اعتذاره. على الاقل في موازين كتابنا اليوم كتاب الخمس لغات الخاصه بالاعتذار. هذا الشيء اكده مؤلف الكتاب جاري تشابمان اللي قال فيه انه بعض انواع الاعتذار هي أشد قسوة من الخطأ نفسه إحنا كلنا نغلط وسبب الغلط إننا كائنات اجتماعية إحنا نعيش مع بعض إحنا ما نعيش فرادة ولأننا نعيش مع بعض ونتعامل كثير مع بعض فنحن نترابط بأواصر وعلاقات تجعل احتكاكاتنا كثيرة إحنا كذلك عاطفيين نحب بعض وللأسف نكره بعض أحيانا في عالمنا العربي بالذات إحنا ناخذ على بعض بسرعة نمون على بعض بسرعة الضوء بسبب هذه الاحتكاكات وبسبب الروابط المتشعبة بيننا وبسبب الحب والكره اللي بسرعة الضوء قد يعلو هذه الروابط بعض الصدا لذلك احنا مضطرين اضطرارا اننا نعمل صيانة دورية صيانة لعلاقاتنا هذه الموانئ الزايدة هذه التدخلات والتداخلات بيننا بتسبب مشاكل اول اداة لعمل الصيانة صيانة للعلاقات هي الاعتذار وخلوا بالكم ما هو الاعتذار فقط بل الاعتذار الكافي والوافي أصدقائي في إشكالية في الإنسان تتمثل هذه الإشكالية في القول المعروف أخذته العزة بالأثم إحنا إذا أخطأنا نكابر أحيانا بل غالبا أنا إذا غلط على أحد راح أقول أنا ماني غلطان لذلك الشرط الأول عشان يكون الاعتذار كافي ووافي أن نتوقف عن الاعتزاز بالإثم والخطأ، لعد تعتز بالإثم والخطأ. لازم نضع احتمالية إني قد أكون غلطان ولو بنسبة 1% في حق الطرف الآخر. طيب، حتى لو قدرنا إننا نعترف بالخطأ، لازم نحذر ألا يكون اعتذارنا باهت، لأنه الاعتذار الباهت راح يزعل الشخص اللي قدامك أكثر من زعله الأول. الاعتذار الباهت في النهاية هو اتهام في زي اعتذار. خلونا نأخذ أمثلة. تخيلوا أصدقائي نغلط في حق شخص أمامي. قلت له كلمة مستفزة. ولاحظت بعد غلطي هذا احمرار في وجهه. تقلصت عضلات هذا الوجه الجميل. راح أحاول إني ألط في الجو وأراضيه بكلمة أقول مثلاً ليش وجهك مقلوب اليوم؟ ملاحظين هذه العبارة ملاحظين أنه أنا على بالي أني لطفت الجو بهذا السؤال هذا السؤال اللي فيه تفهم ضمني لزعل هذا الشخص وخلوا بالكم من عبارة تفهم ضمني لأنه ما هو تفهم كامل طب خليني أضرب مثال ثاني تخيل معي شخص زعلان منك فتقترب منه قليلا وتقول لا 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 تزعل مني لا تكون حساس لا تأخذ كلامي على محمل الجد لاحظين لطافتي أنا جدا لطيف في هذه العبارة لكن أبدا هذه العبارة ليست لطيفة لأنه هذه الجمل تستفز الشخص الزعلان أكثر صدقوني لما نقول شخص أنت حساس أو لا تأخذ كلامي جد أو ليش وجهك مقلوب أنا قاعد أرمي التهمة على الطرف الآخر على صديقي أنا اللي قاعد أسوي قاعد أحاول أخفف خطأي في عينه وللأسف ما قاعد أخفف الخطأ في قلبه صديقي أوريدي زعل، وأنا قاعد أزيد هذا الزعل باتهامات ضمنية له بأنه، أنت يا صديقي حساس، أنت اللي تزعل بسرعة، أنت اللي فهمت كلامي غلط، أصدقائي ما حد حيقبل هذا الاعتذار بهذه الطريقة، ولو حصل أنه صديقك قبل اعتذارك بهذه الطريقة، فهو الكريم مو أنت، هذا معناه أنه صديقك شريك، لكن في كل الأحوال هذا الاعتذار ليس باعتذار أبدا وعشان هذه الأسباب كلها وعشان هذه الأخطاء اللي ممكن نقع فيها أقول لكم أنه كتاب الخمس لغات الخاصة بالاعتذار كتاب مهم جدا لأي شخص كتاب مهم لأي شخص يبغى من مجتمعنا أن يتحول إلى مجتمع صحي تماما وبصراحة إحنا مجتمع في الأساس وفي الغالب جميل علاقاتنا مبنية على أسس قوية نحب بعض ونعبر عن هذا الحب بكل أريحية نهتم لبعض ونادرًا ما يسقط شخص في القلق والإحباط لأن الأذرع اللي حولك وحولي أصدقائنا قاربنا هذه الأذرع اللي تحيط بنا لا تعد ولا تحصى مستحيل تتركنا إحنا ما وصلنا لمستوى الفردانية في المجتمعات الأخرى إحنا ما قتلتنا العزلة والانطواء خلوني أكلمكم عن نفسي أنا أنا ياما حاولت الإنزواء بعيدا عن المجتمع. زلت قدمي في وحل العزلة المقيتة في أوقات معينة. وكدت أنا أتلوث بماء الانطواء. هذا الماء المخيف. لكن الأيدي اللي تسحبني للعودة إلى المجتمع والناس أكثر وأقوى من عضلات الوحدة. خلوكم مني أنا. خلونا نتكلم عن المجتمع. مجتمعنا الصحي في الأساس. أخوة المجتمع هذا أخوة غير مشروطة أو زي ما سماها المفكر المصري عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه لما قال إحنا مجتمعات تراحمية وليست تعاقدية اللي يربطنا ببعض ما هي عقود مكتوبة بل كلمة ينطقها فلان ويلتزم بها طول حياته وعشان نحافظ على هذه الروح هذه الروح الجميلة بيننا كل واحد فينا عليه دور مجتمعي قوي دور حقيقي ما هو دور استعراضي ما هو دور خطابي. ما هو دور مزايد في على بعضنا. هذا الدور هو اتقان فن الاعتذار او بلا صح نشر هذه الثقافه. ومره ثانيه ليه هذه الادوار مهمه؟ لاننا بها راح نساهم في صيانه علاقاتنا. بالتالي احنا راح نحافظ على شبكه العلاقات اللي تربطنا ببعض كافراد في مجتمع. هذا المجتمع لا يرضى ولا فرد من افراده بان يسقط. فردنا أفراده. نعم يا جماعة، إحنا مجتمعات عاطفية، إحنا بشر، إحنا يحكمنا الرحمة أكثر من القانون، إحنا ننظر للكلمة المنطوقة بشكل أكثر احتراماً من البنود المكتوبة، ونترك العواطف من الحكم غالباً. إحنا نحب قوة مرة ثانية، وللأسف نكره بقوة. خلونا نعرف الاعتذار الحقيقي اللي من أجله. كتب هذا الكتاب الخفيف ذو اللغة اللطيفة هذا الكتاب اللي بنية على طريقة البوتوم أب وبوتوم أب معناها من أسفل إلى أعلى وعادة لما تسمع في اللغة الإنجليزية أو العربي من أسفل إلى أعلى تعرف أن الكتاب أو الكلام قاعد يصنع بطريقة التحرك من التفاصيل إلى القاعدة وهذه طريقة ذكية المؤلف كان يجيب قصص شخصية وغير شخصية أمثلة كثيرة جدا من خلال هذه الأمثلة كان يقترب من القاعدة قاعدة الاعتذار وقبل ما نخش في الاعتذار الحقيقي لازم نقول عن الكاتب أنه له مؤلفات أخرى شيقة زي كتاب مثلا لغات الحب الخمسة هذا الكتاب قدمناه في حلقة قبل كذا بعنوان لغات الحب الخمسة ورح تجد رابط هذه الحلقة في الوصف وكتابنا اليوم الخمس لغات الخاصة بالاعتذار أيضا كتاب جميل لأنه منطلق من قاعدة نفعية تخيلوا الاعتذار يقدم لنا نفع منفعة شخصية. يعني حتى لو انت شخص ما يهمك الناس طز في الكرة الارضية طز في المجتمع وما توقع انك شخص زي كذا لكن نفترض جدلا الكتاب هذا قاعد يقول لك ترى منفعتك الشخصية فائدتك الشخصية في الاعتذار. خلونا نشوف كيف. انت شخصيا راح يرجع لك النفع من الاعتذار. لأنك لو كنت تاجر غير آبه بمشاعر الآخرين الكتاب هذا راح يقنعك بأنه الاعتذار من مصلحتك عشان تكسب مزيد من الزبائن. طبعا ما يحتاج أقول لك أننا ما ندعو أحد أنه يفكر في القيم الجميلة هذه بطريقة نفعية لكن غرضنا من ذكر هذه الميزة في الكتاب إننا نقول أنه الاعتذار فعلا بمجرد تبنيك له راح يعود نفعه على الشخص المعتذر مو بس اللي معتذر له أنت كشخص أخطأت واعتذرت حتستفيد وحيرجع لك النفع. النفعية أو المنفعة اللي اتكلم عنها كتاب اليوم ما هي نفعية مادية فقط بل معنوية أيضا نفسية بالأصح. أصدقائي الشخص اللي أخطأ وعارف من جوا قلبه إنه أخطأ وكابر وحاول إنكار حقيقة إنه أخطأ. سيبقى شيء في قلبه شيء ممكن يزعجه وقت نومه شيء يضايقه في أوقات استرجاعه للذكريات ألم لا نعلم مصدره هنا يجي الاعتذار يجي الاعتذار اللي أسميه بالديتوكس أو التخلص من السموم الاعتذار رح يساعد المعتذر أنه ينام مرتاح البال ويعيش يومه وهو حاسس أنه عمل الصح أصدقائي طولنا في الكلام عن ميزات الاعتذار نيجي الآن لمكوناته هي خمس مكونات أو زي ما قال الكتاب خمس لغات خلونا نبدأ باللغة الأولى التعبير عن الندم الاعتذار اللي ما فيه تعبير عن الندم هو اعتذار كاذب تماما للأسف لازم أقول هذه الكلمة كاذب تماما في اعتذارك لابد أنك تفهم الطرف الآخر أنك ندمان وعشان تعبر عن ندمك ده ما تحتاج مراجع علمية ولا تحتاج قريحة لغوية ولا جرأة حديدية ملازم تكون شاعر ملازم تكون حساس كل اللي تحتاجه وتحتاجيه عشان تعبر عن الندم هو كلمتين أنا آسف أنا آسف وبس خلينا نشوف كيف أنا آسف تعبر عن الندم لاحظوا أصدقائي أنه في ناس كثير تتجنب قول أنا آسف أنا أحد الأشخاص اللي يستصعب قول أنا آسف هذه الكلمة صعبة جدا علي نعم فعلا صعبة لأنه فيها كسرة لأنفتي كبريائي كيف أرضي أني أكشف نفسي أمام الناس وأمام الشخص اللي قدامي وأقول أني ندمان على اللي حصل الموضوع في كسر البرستيج للشخصية لكن زي ما قلنا الشجاعة ما هي في إنكار الخطأ، هذه ما هي شجاعة، هذا خوف. نعم أنت خائف من الاعتراف بالخطأ، خائف من إظهار مشاعرك اللي هي مشاعر الندم. إذا كلمة أنا آسف هي كلمة شجاعة رغم أن في الكبريا والبرستيج. التعبير عن الندم بقول أنا آسف هي خطوة مهمة في حياتك لكن. ممكن تتحطم هذه الأسطورة أسطورة أنا آسف وفعاليتها إذا كانت لغة جسدك غير متوافقة مع كلمة أنا آسف مستحيل أحد يقبل اعتذارك إذا قلت أنا آسف وعلى وجهك ابتسامة هوليوودية تجهر العيون هي أشبه بقولك إنه اعتذاري هذا تحصيل حاصل شيء هامشي ممكن أعتذر وأنا مشط شعري ومو بس لغة الجسد والوجه انتبه للنبرة التي تنقال فيها أنا آسف لازم تنتبه للكلمات المصاحبة مع أنا آسف لأنها قد تفسد كل شيء زي إيش؟ زي لما تقول طيب يا سيدي أنا آسف لا, لا 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 هذا أبدا ما هو آسف التعبير عن الندم لازم يكون صادق وواضح في نبرتك في كلماتك وفي ملامحك طبعا مو لازم تمثل مشهد درامي وتكون فيه البطل وتنهار وتتساقط دموعك لا لا الموضوع أسهل من كذا المشهد أسهل كل اللي تحتاجه هو مشهد إنسان شجاع وقلبه حي هذا الإنسان وجد أن التعبير عن الندم ضرورة فوقف بكل اعتراف وقال أنا آسف اللغة الثانية من لغات الاعتذار هي لغة تحمل الخطأ تحمل الخطأ هي نقطة مهمة الشخص اللي أنا أخطيت في حقه لازم يعرف أني أتحمل مسؤولية هذا الخطأ صحيح أنت عبرت عن ندمك وقلت أنا آسف لكن لازم الطرف الآخر يسمع منك جملة واضحة تعبر عن تحملك للخطأ لازم يفهم أنك مسؤول وأنك معترف بهذه المسؤولية الجملة المناسبة هنا أنك تقول أنا غلطان أنا آسف أنا غلطان الكاتب غاري شابمن هنا كان على وشك يصرخ في وجوهنا ويقول يا جماعة الاعتذار شيء والتبرير شيء آخر لا تبرر الخطأ بل تحمل مسؤوليته مشكلة هذا التبرير لأنك رغم أنك تحاول في هذا التبرير أنك تشرح نيتك الطيبة من وراء الفعل ما كان قصدي انت ودك توصل للطرف الآخر هذا الكلام لكن غلط، لا تبرر. لأنه التبرير ممكن يتزحلق بطريقة خبيثة جدا، ويصل في النهاية ليصبح مرافعة نارية لك انت. انت قاعد تدافع عن نفسك. ملاحظين مصيبة التبرير؟ الاعتذار يحتاج اعتراف منك بالخطأ، بينما التبرير انت قاعد تحاول تنفي عن نفسك الخطأ. لذلك يا أصدقائي، الأسهل والألطف والأجدر. إنك تتحمل مسؤولية الخطأ. أما مسألة إنك تحاول تفهم صديقك، زوجك، أخوك، جارك. تحاول تفهمه ما بداخل قلبك من نية طيبة، مو وقته الآن. التبرير يجي بعدين. لكن وقت الاعتذار، ما ينفع تبرر أبدًا. عبر عن الندم وتحمل الخطأ. والآن تجي اللغة الثالثة. رد الاعتبار. كتاب فن اللا مبالاة قال جملة جميلة جدا عن كل إنسان في هذه الحياة الكتاب اللي ألفه مارك مانسون يقول كل واحد فينا يعيش حياته محاولا عمل موازنة للمشاعر فالغضب مثلا الغضب ما هو إلا إحساس مني بأنه نغلط في حقي مرة ثانية أنا إذا غضبت فهو محاولة أن يعمل موازنة لأني حسيت أنه حقي هضم أبغى أقتص والاقتصاص هو موازنة أنا انغلط علي أبى الغلط لذلك أغضب إذا الغضب مرة ثانية هو محاولة إني آخذ حقي عشان أعدل في كفة الميزان طيب لما تغلط يا صديقي ويا صديقتي على شخص اللي عملته بالضبط أنت لخبطت في وزنية الميزان الرجل اللي قدامك صار غاضب ويبغى يعمل الموازنة يبغى يغلط عليك لذلك الاعتذار يجب أن يتضمن شيء مهم أنك تعرض على هذا الشخص الموازنة لا تتركه يعمل الموازنة بنفسه لا تتركه يغضب ويغلط عليك الحق نفسك وأكمل اعتذارك وقدم له عرض برد اعتبار كيف؟ بأنك ببساطة تقول له كيف أقدر أصلح خطئي عارفين ايش كيف أقدر أصلح خطئي هذا عرض واضح وصريح تقدم للشخص اللي انت غلط عليه بان يقتص وبالطريقه التي تناسبه انت مكنته من نفسك هذه الطريقه الوحيده اللي تقدر تعمل الموازنه في عمليه غضب صديقك اذا نرجع للاعتذار من البدايه انا اسف انا غلطان كيف اقدر اصلح خطئي عندي إحساس أنه كلامنا عن الموازنة ما كان واضح كثير خلينا نوضحها لأنها نقطة مرة مهمة الكاتب نفسه شرحها بطريقة جميلة وقال الشخص اللي انغلط عليه سيخلق في عقله ما يشبه البلونة بلونة اسمها الأخذ بالثأر هذه البلونة تكبر وتكبر وتكبر لحد ما تطير بهذا الشخص بعيد عنك يعني لو ما أخذ بثأره منك حيبتعد عنك مهما حاولت تعتذر طالما انه لازال غاضب طالما انه لم ياخذ بثاره حيبتعد عنك حيقول في نفسه انا انغلط علي ولازم اخذ بحقي لذلك يا اصدقائي اعتذارك او بلا صح عرضك له لازم يكون مقنع وحاد الذكاء حاد لدرجه انه ممكن يفقع هذه البالونه بالونه الاخذ بالثأر وطبعا إذا انفقعت البلونة صديقك راح يرجع لك غصبا عنه حيرجع لأرض الواقع لأرض المفاوضات لما تقول لصديقك كيف أقدر أصلح خطأي مرة ثانية نقول أنت كأنك تقول له أنا جيتك مسلم نفسي أنا أبغى أقتص لك مني أنت سلمت الأداة واعطيته صلاحية القرار المناسب وهمست له خذ حقك مني انت مكنتها الآن اللغة الرابعة من لغة الاعتذار هي إن صح التعبير لغة التوبة النصوح التوبة النصوح عبارة غريبة شوية أنه نسمعها من كاتب أجنبي خاصة لأنه لها جذور ضاربة في ثقافتنا معكم حق جاري شابمان ما قال هذه المفردة لكن استخدمناه إحنا لزوم الترجمة الترجمة اللي تترك المعنى والأثر الأقرب في ذهن المتلقي المتلقي العربي اللي هم إحنا شاتمان قال مفردة ثانية قال genuine repentance أو بالعربي ممكن نسميها بالتوبة النصوح برضو ما في ترجمة أحسن منها إذا فككنا هذه العبارة العناصر وقدمناها في جملة واضحة راح نقول شيء زي كذا أنا راح أتغير نعم يا أصدقائي اعتذارك لازم يحتوي على الإفصاح بالنية في التغيير أنا راح أتغير أنا راح أغير سلوكي المشين اللي تسبب في أذاك يا صديقي لن ترى مني إلا كل خير لن يتكرر هذا الفعل لن 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 أكثروا أصدقائي في اعتذاركم من هذه اللنات إن صح التعبير وآخيرا اللغة الخامسة والأخيرة في فن الاعتذار هي لغة طلب الصفح ملاحظين أن الأربع اللغات الأولى أنا ما طلبت من ضحية أي شيء كل شيء أنا فعلته أنا عبرت عن الندم أنا تحملت المسؤولية أنا رديت اعتباره أنا تبت توبة نصوح كأني كنت أمهد الطريق للشخص امامي لكي يتقدم ملاحظين؟ أنا كأني أنشأت الأرصفة وسفلت الشارع وزرعت الأشجار وركبت الإضاءات في الطريق كل هذه الأشياء عشان صديقي يتقدم نحوي المسألة يا جماعة ما هي أنا آسف وقبل اعتذاري وانتهينا لا 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 الاعتذار فن الاعتذار بناء من أربع خطوات أنت تفعلها وخطوة أخيرة يقوم بها الطرف الآخر ما الذي سيفعله الطرف الآخر؟ أن يصفح عنك خلونا نكون واضحين وصريحين ملاحظين حجم التضحيات اللي قاعدين نسوي في الاعتذار هذه كلها ضمانات أقدمها لصديقي أو الشخص اللي أخطأت عليه كأن أقول له يا صديقي أنا أعطيت أربع ضمانات أنا تحدثت بأربع لغات الآن بطلب منك طلب أن تصفح عني وصدقوني عرضك هذا لن يرفض وفي النهاية نقول الاعتذار مو صعب هو فن فن لو حسيته بقلبك فجوارحك راح تقدر تعمله بسهولة لكن لي صعب أحيانا إتقاننا للاعتذار إنك لو عشت في مجتمع لا يقبل الاعتذار نعم أنا مرحة غامر وأتكلم بخمس لغات وأكسر برستيجي وكبريائي وشموخي وفي النهاية أرد لذلك زي ما في ثقافة الاعتذار في ثقافة التسامح وقبول الاعتذار نقدر نقول أنه ثقافة الاعتذار مربوطة بطرفين شخص فنان يتقن اعتذاره وشخص متسامح يتذوق هذا الفن ويقبله أصدقوني بالاعتذار راح تنحل ألف مشكلة ومشكلة لو اعتذرنا عن كل شيء بدون استثناءات. في أمان الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والاندرويد من الرابط في وصف الحلقة